1: Bonjour, monsieur. Hey, la première fois qu'on a fait de la radio ensemble, ça fait quoi? Ça fait cinq ans? Maintenant, ça fait un, un bail. En
0: 2018.
1: Je... Bon, on est pas mal de... 2017 au ou 2018. Ouais. Euh, 2018. <rire> ensemble à ça. Et là, tu diriges <coughs> maintenant le média écrit de plus en croissance au Québec. C'est Selon moi, je sais que c'est pas nécessairement un claim que tu fais, mais ça me fait penser que j'ai reçu un courriel de la presse. Aujourd'hui, ils ont pris ça, qui disaient oh, on a 4 millions de lecteurs, nous autres. 4 millions par mois ou par semaine. Euh, c'est à Exactement. moitié du Québec, ça? Non, non. Mais les médias, c'est quand même intéressant. Les statistiques, c'est euh, des dizaines de milliers de personnes par mois, puis ça, ça augmente tout le temps.
0: Exact. Oui, bien, la, la presse se vante effectivement d'être le, le site d'information le plus complet en langue française en Amérique. <rire> ça, c'est un des grands. Oui. Bon. Avec euh, des
1: moyens comme ils ont, ils devraient, ça, en tout
0: cas. Ça décline, hein. enfin, en ligne historiale. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que la presse a annoncé... On parlera pas de la presse, on parlait de tous les mais mmh. c'est la presse qui annonce il y a quelques jours qu'elle qu ouvre un grand, grand dialogue et qui joue également sur la notion de liberté de, de, de presse. C'est très, très <rire> intéressant d'entendre la presse dire qu'elle représente euh, euh, la, la libre information. On se dit, au palais, il euh, y a quelque chose, il y a une perspective qui nous échappe. Euh, donc, <rire> la presse qui, euh, euh, qui annonce qu'elle qu part un grand dialogue et qui, finalement, bon, se retrouve avec les mêmes réflexes, comme d'habitude, Isabelle Haché et compagnie, qui sont euh, vraiment dans le, un ton très méprisant envers ceux qui ne pensent pas qu'on <rire> Euh, comme eux, donc euh, donc il euh, n'y a rien à espérer vraiment des grands médias, ils annoncent que bon, ici ils se renouvellent euh, les gens de Montréal à un moment donné qui bon euh, on a l'impression qu'ils vont peut-être, euh, je sais pas, prendre de, de la hauteur et finalement, bon, c'est ça, on, les attentes sont assez... Inutiles, euh, <coughs> finalement, c'est
1: un update du site qu'ils ont fait, puis au lieu d'avoir la photo du chroniqueur, là, T'as sa face qui bouge comme dans Harry Potter. Ça, c'est de l'update. Euh, mais oui, les médias, la vraie croissance est là et c'est pas pour rien, beaucoup de travail, de l'indépendance, une, une tendance à contre-courant. On, on challenge les idéologies dominantes, ce qui devrait toujours être le cas d'un média qui se respecte. Alors, j'aime m'associer à ça et euh, on va se faire des revues de presse quand on a le temps. Et ouais. on, on va se faire un état des choses aussi pour Wynne Media, pour Winmedia, pour libre média. Euh, tu reviens de Paris. En général, comment, comment ça se passe? T'as as acquis ça, là? ça va-tu
0: faire euh,
1: déjà un an? Je suis pas sûr.
0: Ouais, pour la petite histoire, moi, je ne suis pas le fondateur de libre en euh, Au départ, j'étais engagé comme rédacteur en chef. Ouais. Ensuite, je suis devenu euh, également le patron, le grand patron. Donc euh, maintenant, je cumule deux chapeaux, mais c'est depuis janvier, fin décembre, ouais. début janvier que je suis euh, vraiment à la barre, complètement à la barre de Libre Media. Donc, ça fait quoi? Euh, ça fait neuf mois environ. Ouais. Euh, donc, j'en suis très content. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà une antenne parisienne, en, ça? une antenne française. Donc, Libre Média, qui est bien enracinée au Québec, mais qui est déjà présent en France et qui est déjà connu enfin, euh, en fait de plusieurs euh, concurrents. Euh, ça, ça m'étonne beaucoup l'arrivée à Paris. Mmh. Puis là, le, le mot s'est passé. Et euh, pas qu'on dérange euh, déjà, mais peut-être ouais, que, euh, ouais. euh, que disons on, on assure une certaine présence qui ne plaît pas à tous dans le milieu euh, français parisien parce que bon, on est des concurrents mmh. euh, d'une certaine façon. Donc, ça, c'est plutôt flatteur en fait, en, en fait, comme genre de, de, de posture. Pretty ouais, smart
1: move, comme dirait un français, parce que le, le, le bassin, le, pis ça t'ouvre d'autres horizons en plus. Le reste de l'Europe francophone, l'Afrique, où, où l'avenir se joue, etc. Bravo. Euh, Puis aussi, je parle d'ouverture sur le monde, il y a de plus en plus de compte-rendu de, de, de l'étranger. Je voyais, avez-vous que, envoyé quelqu'un en Argentine il y a peu de temps? Est-ce que je me trompe?
0: Oui, j ai, j ai, ça, c'est Tucker Carlson que t'allais avec, justement... Ouais, je, je, euh, c'est ça. Javier Milley, mais, mais sais-tu, euh, Guillaume, on a devancé, en fait, Tucker... C'est <rire> ça. J'ai été, dans, en fait, je pense, le premier dans le monde francophone médiatique à m'intéresser au phénomène Javier Milley. Oui, ouais, oui, oui, L'espèce ouais, d'ultra-populiste euh, à tendance libertarienne oui. et pressentie comme le prochain, peut-être, en fait, peut-être ouais. comme le prochain président de l'Argentine. Je trouve qu'il a un petit peu échappé par contre à tant qu'un Carlson, mais j'ai fait une entrevue avec effectivement une politologue de Buenos Aires. Euh ça, Donc ça. on se promène beaucoup, mais on, a, on essaie quand même de rester en au Québec. Donc euh, oui, on, on, a une, on a beaucoup d'actualités internationales, c'est vrai. Mm -hmm. Mais si vous consultez notre site aujourd'hui, LibreMédia.com avec une réunion, euh, la une, c'est sur le, le, le nazi va à Ottawa. Ensuite, on a aussi une lettre ouverte aujourd'hui même de Patrick Provost. Okay. Donc on est, on fait les deux. Ça à dire on veut pas perdre, euh, on veut pas perdre notre, notre, notre enracinement au Québec, euh, mais on voit plus loin. Puis, On essaie aussi de d'écloisonner un peu mentalement le Québec. Ça c'est un de nos objectifs. Où tu le sais à quel point le Québec euh, est dans une bulle mmh. euh, mentalement et médiatiquement. Donc on essaie un peu d'ouvrir le Québec au monde sans prétention. On pense que euh, l'actualité internationale vaut mieux que ce que nous raconte le journal de Montréal sur les vaches égarées quelque part à Montérégie. Sur, euh, comme Radio-Canada, elle nous dit qu'il fait un reportage sur un prédateur, un chat-prédateur à Rock Forest. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non! <rire> non. radio Canada qui dépêche une équipe pour... C'est un bijou de reportage, donc un chat-prédateur qui... qui... Qui faisait peur à bien des gens dans le quartier. Des... Imaginez-vous quand même parce que les contribuables paient des reportages sur des chats prédateurs uh -huh. au Québec. C'est pas saisi euh...
1: Bon, c'est une chambre d'écho. Ce que j'aime aussi en pensant libre média. C'est une contre-chambre d'écho, mais ce n'est pas que ça. Il y a des contre-chambres d'écho dans la contre-chambre d'écho. jai dit trop, trop de fois, chambre d'écho? Mais tu sais, euh, c'est pas monolithique. Félicitations, il y a une variété d'opinions et on, on, on ne fait pas que, que répéter les, les contre-slogans, hein, mettons, pour le dire comme ça. J'en reviens sur le nazi à la Chambre des communes. C'était, C'était... Il fallait que quelqu'un mette ça en une. Hein. Il ne il faut, il faut pas arrêter d'analyser cette chose-là puis regarder les, les suites. Euh, bravo pour le, le choix éditorial. Est-ce que c'est toi qui as décidé de la, la position dans le, le site? Dans l
0: sur, le, sur le nazi, ça, ouais, non. Ouais. C'est une entrevue que... que en fait, j'ai euh, fait une entrevue avec Jean-François Caron, un professeur de sciences politiques euh, au Kazakhstan, qui est un Québécois. Oui. Et qui, lui, en fait, avait averti... Euh, euh, dans les médias, il y avait, il avait mis en garde donc euh, contre la présence de, de nationalistes ukrainiens aux tendances nazies. Mmh. Euh, donc, il explique en plus au aussi, on avait averti avec Anne Bonnet on savait qu'il y avait des nationalistes ukrainiens qui euh, revendiquaient une filiation directe mmh. avec les nazis. Donc ça, c'était pas nouveau. Et on pense qu'à Libo média, <coughs> On pense que si on avait eu moins de censure dans ce, ce débat-là, on aurait pu prévenir ce genre de dérapage. C'est un, un peu le point du prof Caron. Si on avait permis aux gens de s'exprimer, euh, aux experts, entre guillemets, j'aime pas le mot expert, mais à, à, à des observateurs à, à, attentifs, si on avait permis aux gens de s'exprimer sur le conflit, on, 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 on saurait aujourd'hui au Canada qu'il faut faire très attention en Ukraine. D'abord, c'est un pays extrêmement corrompu, je pense plus encore plus corrompu que le Mexique. Euh, c'est pas un pays comme... Pis le plus euh, corrompu
1: d'Europe, là. puis tu sais Quand tu bats la Bulgarie, c'est quand même déjà quelque chose. Oui, il oui, y avait des signes avant-coureurs. Puis, tu sais, juste le, le fait que on ne parle pas de paix, de quelque façon que ce soit, dans un, un, une guerre ouais. où il y a des centaines de milliers de morts, ça doit mettre la puce à l'oreille de tout un chacun. Mais non, juste des médias comme médias essaient de sonner l'alerte. Et, euh... J'avais envie de te demander ta perception sur Pierre Poilièvre là-dedans. Je disais tantôt dans mon petit éditorial d'intro. Tu sais, je fais une entrevue avec, puis son staff me demande de pas parler de l'Ukraine. Ça, c'est il y a plusieurs mois, là. C'est avant qu'il aille, dire... oh.
0: <rire> qu aille
1: dire. j'ai entendu tantôt. C'est avant qu'il aille dire au 93.3 qui privilégiait les médias alternatifs. Mais, euh, ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il qu fait? Il va-tu bien? est-ce qu'il joue bien son rôle d'opposition? En parle tu dans? Mmh, on
0: est congrès du Parti conservateur récemment. train j'ai faire un reportage sur, sur toute la, la dernière fin de semaine à Québec, au, euh, au Centre des congrès. Euh, je me suis penché en Par exemple, j'ai déjà eu Étoile Poilièvre euh, au téléphone, euh, en entrevue, mais là, bon, il était pas disponible pour aucun média. J'ai, par contre, questionné l'un de ses euh, principaux représentants, ce qui concerne les questions militaires. C'est un ex-militaire... Euh, euh, dont j'oublie le nom, qui a prononcé un grand discours que je questionne oui. dans le reportage. Euh, Très
1: intéressant, le monsieur aussi. Je l'avais découvert grâce à vous, d'ailleurs. J'oublie moi aussi son nom. Et,
0: et donc, euh, je, je le questionne euh, sur la question. Mm. Euh, et, et ils sont campés, les conservateurs. Bon, euh, pour des raisons électorales, ouais. on sait que les, les, du, les Canadiens d'origine ukrainienne sont peut-être 1,4 millions au Canada.
1: C'est concentré. Contrôle des comtés au Manitoba et en Ontario, là.
0: Donc est-ce que les candidats peuvent se permettre de euh, d'avoir une position qui serait plus plus près de celle de Maxime Bernier mmh. Je ne sais pas, mais c'est sûr que oui. Moi, je pense quand même qu'il manque un peu de courage sur la question. Ça pose la question. Euh, mmh. euh, moi, je pense que oui. Mmh. Ça, ça manque de courage euh, parce que oui, il y a des raisons électorales, mmh. mais il faut voir quelqu'un puisse euh, puisse s'élever quand même qu'on on se qu mmh. gaspillage de ressources non seulement. Euh, financière mais humaine. Le on sait le front est bloqué. C'est une situation qui ressemble à la Première Guerre mondiale. Donc, on n'avance pas. Il euh, y a des vies humaines en jeu chaque jour. Euh, euh, C'est un, un vrai carnage. Plus, Donc, de...
1: plus ukrainienne qu'autre chose. Puis moi, je suis convaincu que dans les communautés ukrainiennes hors Ukraine, il y, y a la compréhension de ça. Ça serait quoi d'aller se promener là-bas puis trouver des interlocuteurs peut-être qui souhaitent la paix? Tu sais, T'es le chef de l'opposition officielle. Peux-tu, s'il te plaît, ouais. pas tomber dans l'unanimité trop souvent? On, on voit le même genre de phénomène avec l'immigration pour Pierre Poilievre.
0: Mais je pense que il est conscient, évidemment, il est conscient, Pierre Poiliev que euh, tout son électorat n'est pas favorable à la poursuite de ce conflit-là. Euh, on lui l'air de d'applaudir mollement à Zelensky. D'un autre côté, oui. C'est Michel Maisonneuve, le lieutenant général oui. à la retraite à qui j'ai parlé médias. Oui, 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 oui. Et donc, j'ai une bande, J'ai une bande carrément un reportage. J'ai une demande cash. Euh, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un énorme gaspillage, etc.? Donc, en tout cas, allez voir le, le reportage puis vous allez connaître sa réponse. Mais oui, dans le dossier de, de l'Ukraine, je pense que les conservateurs, oui, pas euh, fausse route, pas seulement électoralement, mais sur, euh, dans une perspective globale. Euh, je trouve ça dommage. Euh, puis comme tu disais tantôt, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un ose parler de paix euh, au Canada. Est-ce que ça va venir d'un parti politique euh, ou d'un autre, d'autres autre, acteurs? Je sais pas exactement. Mais c'est un énorme gaspillage. Euh, ce C'est pas, pas nécessairement un très, très bon calcul euh, géopolitiquement. Euh, on <rire> sait qu'avec la montée des BRICS. je ne sais pas. Ça ne veut pas dire de, pas dire de, de, de soutenir la Russie. Mais avoir une position un peu plus modérée, euh, peut-être que ça serait une bonne idée. Mais
1: quand des, des politiciens embarquent dans des, des dichotomies factices comme ça, j'ai l'impression que Pierre Poliev s'y adonne assez euh, régulièrement. Genre, si t'appuies pas l'Ukraine, t'es pour Vladimir Poutine. Ça regarde pas bien pour un, un véritable changement. <coughs> Justin Trudeau, il est passé maître dans l'ordre de ça. T'as mentionné le BRICS. Et j'aime le titre d'un article que je me promets de lire ce soir, mais qui me semble un peu à contre-courant, dans le courant de style de l'immédiat. J'y vais avec le BRICS. Est-il un écran de fumée? Donc, est-ce ah oui, qu'on a à avoir peur tant que ça?
0: Très bon exemple d'un article qui expose la, la, une position. Qui... moi Librix, je m'en méfie là c est, c est, ce qu'on ah oui. euh, la, la position de Libremedia c'est de dire il euh, y a une transformation du système international puis il faudrait y, y être attentif après moi je pense pas que la montée de la Chine va nous garantir de des de, de meilleurs régimes démocratiques dans le monde <rire> c'est naïf faut passer ça non. vous comprenez. sauf par contre si on veut contrer la l'avancée la, de la Chine euh, peut-être faut être conscient de ce qui se passe au niveau du système international alors que les grands médias font pas du mmh. tout leur travail mmh. donc si vous voulez euh, euh, si vous voulez maintenir l'hégémonie occidentale dans le monde encore faut-il savoir ce qui se passe dans le monde un peu ça là.
1: finement puis ça coûte pas si cher que ça d'énergie cervicale euh, mais bon <coughs> j ai, j ai, je sais pas j'ai une vieille revue je pense un, le nouvel ops mais pas si nouveau genre genre 1997 euh, j'aime bien avoir des vieilles revues dans ma bibliothèque de toilettes. Euh, <rire> je ne partirai pas là-dessus. Je salue Éco Livre qui me fournit pour ça. Toujours quand je pense. Et j'attrapais un article sur les non-alignés. Les non-alignés, ça ne date pas d'hier. Puis le BRICS, c'est un peu ça, finalement.
0: Oui, 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 on pourrait dire ça, effectivement. Les, ben, les non-alignés, euh... disons que c'est quand même un, un nouveau bloc, on pourrait dire, les BRICS. Mm -hmm. Après, c'est des pays qui sont tellement différents. Euh, Est-ce qu'il y a une unité assez forte? C'est ça que... Lou Vialet, le spécialiste des questions africaines, me disait dans, dans cette entrevue sur LibreMedia, c'est-à-dire que, euh, est-ce que les intérêts des, 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 des pays qui font euh, qui membres des BRICS sont assez convergents pour euh, que les BRICS veulent dire quelque chose, parce, parce qu'on sait que l'Inde et la Chine qui sont dans les BRICS, donc les BRICS évidemment c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, euh, la Chine et l'Afrique du Sud, South Africa pour Est, donc, est-ce que la Chine
1: et l'Inde sont capables de s'entendre alors qu'ils se disputent sur de nombreux dossiers? Ils sont carrément en guerre, même dans un territoire spécifique. Ils se pètent des batailles, by the way, à coups de couteau et d'armes sans balles. c'est. oubliez ça. Ils vont ils vont pas se bandwagonner au point de... Même créer une monnaie, moi, j'ai bien de la misère à croire ça. C'est sûr qu'il faut faire attention avec les sanctions américaines qui donnent le goût à bien du monde de trouver une alternative au, à la référence de
0: Donald Mais ça, on le sait par contre que les sanctions ont été assez inefficaces, ça ça c'est clair. Euh, même la, 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 la secrétaire euh, au trésor américain ouais. euh, dont ben, j'ai dont j'oublie le nom la Yen... elle, oui, le que un risque pour l'hégémonie du dollar. Mais mais pour venir à, à Pierre Poilievre, Guillaume à, J'espère par contre qui euh, bon sur l'Ukraine j'ai pas beaucoup d'espoir. Euh, qu'il qu en vienne à avoir un discours plus pacifiste. Mm -hmm. euh, par contre, sur la question des, des droits des euh, droits des droits des enfants par rapport à la question trans, ouais. j'espère qu'il va mettre ses culottes comme on dit au Québec et qu'il va continuer, qu'il va assumer les positions euh, qui sont celles, donc que les, les militants lui, lui ont mm -hmm. données. Euh, lors du dernier vote, là, on sait que les, les militants conservateurs sont favorables à l'interdiction mmh. des changements, des traitements, des cha du changement de sexe, mmh. euh, Chez le traitement, c'est chirurgie, changement de sexe, mmh. cest chez les enfants. J'espère que ça, c'est pas un écran de fumée, justement, et que, euh, mmh. parce que c'est extrêmement important. Euh, oui,
1: mais la force, c'est que ça touche combien de pourcents de la population, tandis que les relations avec l'Ukraine, les relations avec l'Inde, la Chine. Euh, ça, on s'en rend moins compte, mais c'est beaucoup plus important dans nos vies. Par contre, sur l'Inde, il me semble en bien meilleure position que Justin Trudeau pour les ramener dans le, le Giron avec de l'enthousiasme.
0: encore là, le lobbyistique euh, Pierre à Poiliev, bon, euh, et Combien de ministres c'est qu'il va avoir à son gouvernement? Ouais. Euh, on n'en sort pas des lobbies au Canada. Euh, est-ce que est-ce que. Mm -hmm. Pierre Pollier va être capable de dire, de rétablir une politique étrangère euh, au Canada qui ne sera pas celle de la, 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 la multitude d'intérêts du multiculturalisme, qui ne sera pas un amalgame de, tout, de, toutes les, de tous les intérêts de toutes les communautés culturelles, mais qui va vraiment une politique cohérente, autonome. dire le Canada, c'est le Canada. Mmh. Les cycles au Canada, c'est peut-être autre chose. Mais euh, je suis pas convaincu non plus. Ça reste, les conservateurs ont sait que ça reste quand même à l'échelle euh, de l'Occident, à une droite très, très euh, timide. Ouais. On s'entend, ça reste le Canada. Le Canada reste le 51e État américain démocrate, une banlieue très aseptisée des États-Unis. Mmh. Euh, je, ça, reste, euh, ça reste des libéraux, euh, les lois du Parti libéral, les conservateurs. Je ne sais pas si c'est content <rire> tu leur avais dit ça au Congrès. Je ne sais pas si peut-être pas aimé ça. Là. Ben, Gérard euh... Deltel,
1: Je suis désolé. Notre, notre, J'aime beaucoup. Là, Dominique vient ici, notre député des C'est un libéral là, au provincial. Là, puis, es, là, c est, c est, es loin de quelque chose de vraiment différent. Au moins, au moins... Pareil, le chef, c'est pas Erin O'Toole ou c'est pas Andrew Shear qui non, pensait qu'il fallait se, se, se softiser, j'invente encore un mot, euh, davantage que, que, bon, au moins Pierre Poiliev est là, puis il représente une certaine.
0: non, non puis il s'assume un peu. Des, plus. des camionneurs, des références quand même, qui ah. euh, étaient très, très, très critiques des grands médias. Euh, donc, il est assez féroce, Pierre Poilier, mais il faut justement qu'il maintienne. Euh, son caractère, si je peux dire, là, face à, au progressisme en bien, parce que là, on est vraiment une face à une, une décadence incroyable. Puis bon, il, le, oui, on, on dit que, bon, c'est juste 0,33 des gens qui sont trans au Canada, mais reste, qu'on, les taux sont exponentiels. Aux États-Unis, c'est passé à chaque année, ça augmente, ouais. euh, ça, ça double à chaque année, en particulier chez les jeunes. Mmh. Il y a 1,64 millions de personnes de plus de 13 ans aux États-Unis. Se disent trans, c'est 1,64 ouais. million de personnes, c'est 20% de la population du Québec en proportion. Mais attends. <rire> quand? C'est le hmm. droit d'être mineur, là. Ouais. C'est euh, en jeu de mots, c'est le droit d'être mineur.
1: <rire> c'est là qu'il qu y, qu y a le problème. Euh,
0: puis on l'a vu, ouais. les, les dracoons, les garderies, etc. Ouais. Ça reste on, ouais. on met des idées dans la tête des enfants, on <coughs> sait que c'est de la propagande, on sait que la plupart des enfants. La majorité des enfants qui vont qui vont, euh, revendiquer une transition, comme ils disent, ils n'y auraient jamais pensé. Ça n'a pas été le fruit d'un euh, travail de propagande. Les gens, ils penseraient même pas. Dans, dans, dans la grande majorité des cas, et on nous dit que le transgenre risque sauve des vies, mais ça, ça tue aussi. Moi, j'ai parlé à des parents. Euh, des parents m'ont confié que euh, leur enfant euh, s'était suicidé après une transition ratée. Moi, des parents qui sont venus me dire ça. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais je sais que des parents m'ont appelé, dans le cadre de mon travail de journaliste, et m'ont dit, mon enfant s'est suicidé à cause d'une transition ratée, ça oui. existe
1: aussi. Mais les militants vont dire, les enfants trans, ils martèlent ça, ont, euh, je ne sais pas le, le pourcentage exact, mais beaucoup plus de chances de se suicider que d'autres. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut couper des pénis sains et des seins qui euh, sont viables, on pense pas. Il euh, y a une mode là-dessus, effectivement, qu'on a au moins euh, un, un parti d'opposition officiel qui s'oppose à ça. En termes d'environnement, énormément de, de stocks sur Libre Média présentement, dont quand même euh, passablement de matériel sur l'environnement. Le titre qui m'interpelle qui aujourd'hui, le, les éoliennes pourraient nuire à notre autonomie alimentaire. Je suis, je suis curieux, peux-tu peux nous expliquer un peu en, en quoi ce, ce titre-là est
0: pertinent? Oui, mais ça, c'est une lettre ouverte. On, on sort beaucoup de lettres ouvertes aussi, vous savez, mm -hmm. euh, euh, de gens, euh, quel qu'ils soient, qui, qui, qui écrivent à libre comme on, comme la presse héberge une lettre ouverte, comme le devoir est, héberge une de lettre ouverte. Donc, des fois, on est plus d'accord, des fois, on est moins d'accord. Ça, c'est comme tu dis, ça ne correspond pas nécessairement totalement à notre ligne éditoriale. Euh, celui, le texte dont tu parles c'est celui d'une certaine Rachel Fallman okay. qui est euh, porte-parole d'un collectif là qui est opposé aux éoliennes et son point qui en gros c'est de dire qu'en réduisant euh, en augmentant finalement la taille du parc éolien et euh, eh bien on sacrifie au Québec euh, des terres agricoles extrêmement ah. euh, fertiles ben, ben ouais. euh, donc peut-être qu'il faudrait cette c'est une position que tu vois euh, qui est pas nécessairement politiquement correct parce qu'on bon on associe toujours les éoliennes au progrès, au progrès vert, euh, mais il y a des gens qui disent attention, c'est-à-dire que le, il faut garder un certain équilibre entre euh, la transition énergétique et euh, nos savoir-faire ancestraux entre guillemets parce que euh, on l'a vu dans, durant la pandémie qu'être euh, être dépendant euh, d'autres pays, que ce soit sur le plan des médicaments ou euh, de bien
1: des produits, c'est pas une très bonne idée. Là. Le ratio laideur versus production de kilowattheure, je sais pas s'il y a quelqu'un qui évalue ça, <rire> mais c'est une affaire. Les, les terres agricoles, tu veux bâtir une tour à condo là-dessus, bonne chance, par exemple. Loger des humains, ça, il n'y en a pas question, mais pa patenter une gogosse qui produit pas beaucoup de courant pour son <rire> son, euh, son côté visuel, là. Ah ouais, ah ouais, par là, puis euh, des euh, propos comme ça sont souvent écartés du revers de la main. Eh, bravo de l'intégrer le, dans les médias. Je voulais, voulais que tu nous euh, parles de, de ton autre passage à Sud Radio que tu amènes généralement sur le site avec André Bercoff. De quoi vous avez parlé Ben
0: oui, c'est ça. Je ben, reviens de Paris, comme tu l'as mentionné tantôt. Ah ouais. Puis, on euh, toujours très content à Sud Radio, quand même, qui est une radio. Euh, euh, qui, qui est pas marginal en France, là, qui est une grande radio. Donc André Bercoff, le, le roi de la radio, euh, qui m'a reçu. On a parlé vraiment de, encore une fois, l'imposition du wokisme, du transgenrisme au Québec, au Canada. Euh, C'est toute la révolution woke. Puis ça, ça fascine les Français parce que euh, le, le Canada est un peu perçu, euh, voire un peu, mieux, voire beaucoup, comme un laboratoire progressiste. Euh, donc, j'ai toujours l'impression que euh, on est un peu des, euh, nous les Québécois les Nord-Américains, un peu des, des prophètes de malheur, là, qui, <rire> qui vont leur prédire un peu la, la prochaine catastrophe vont euh, <rire> avec laquelle ils vont devoir composer. Donc, okay. évidemment, c'est ça. Les Québécois, vous savez, sont non appréciés en France de manière générale, mmh. mais euh, mais je serais content parce que. Honnêtement, être sur de radio,
1: euh, c'est quand même assez valorisant. Wow, ouais, là, tu sais, c'est pour de la radio, des millions d'auditeurs, ça arrive là. C est, c est, pas ici, jamais. Même euh, pas larc le gars le plus écouté au Canada, non. Mais ça arrive, euh, ça arrive à Paris et c'est pas pire, j'ai entendu des, euh, des bouts. C'est drôle de les voir s'étonner comme ça, parce qu'en même temps, la France euh, a été bien à l'avant-garde de, de trucs progressistes, complètement farfelus, souvent. Mais c'est vrai que sur ce qui est des, des enjeux moraux, ils ont quand même une, un fond plus catholique. Oui, euh...
0: oui, ouais, mais ils résistent plus. Ouais. Même si ça, ça finit par pénétrer, ces idées-là, ils, ils ont le poids de l'histoire, puis ils ont plus de défense nous, euh, nous, on est vraiment colonisés. On dirait que c'est comme... Euh, ça, a, comme je à, comme je à Bercoff, on n'a pas d'immunité mm. face à ces nouveaux courants de pensée, que ce soit le sanitarisme ou... L'exemple ben, est le même pour la crise sanitaire. c'est-à-dire On a eu les mêmes politiques à peu près, mais les Français les ont beaucoup moins suivis. Je, je suis allé en France durant un, un bout de confinement puis un, pendant qu'il y a <rire> Et c'est vrai que... Euh, par exemple, mon passeport vaccinal, on me le demandait à peu près pas là, dans les oh. titres dont une fois sur deux, ce qui était impensable aux Normandais à Québec. Si <rire> Plus rebelle
1: un peu de, de, <rire> dans l'ombre. Comme les médias, Jérôme Blanchet-Gabès, c'est un grand plaisir. On se remet ça dès qu'on est capable. Félicitations pour le très bon travail. Puis on continue à Je serais dû pour écrire un petit, un petit quelque chose prochainement aussi. On s'en parle. Ben oui, ben oui,
0: oui. Avec beaucoup. plaisir. OK, ben je reçois ça avec plaisir. Merci. À
1: la prochaine... Jérôme, est euh, euh, facile à joindre si vous avez des lettres ouvertes aussi à communiquer et euh, comme il disait, ça, ça vient de partout, puis le, le filtre et le, le mot est le plus poreux possible, on n'a pas de, de participerie nécessairement sur des opinions, évidemment que si vous copiez Isabelle Haché, ça, ça risque de peut-être pas passer encore là.